0: Chuyển hóa từng bước một có những nỗi niềm khổ đau về cảm xúc thì chúng ta phải biết khoanh vùng nó lại nếu chưa thể chuyển hóa trong cuộc sống chúng ta khó có thể tránh khỏi sự va chạm phiền toái không cần thiết nào là chuyện bất đồng ở cơ quan chuyện cầu có ở công sở cũng như việc đối đầu với tất cả những người mà họ chuyên mang lại cho mình nỗi bực dọc Phật dạy phải quên nó trước khi vào nhà nếu không rất có thể chúng ta sẽ trút tất cả rắc rối đó lên người thân và tạo ra oan trái cho nhau thậm chí có thể thiêu trụi tất cả mọi hạnh phúc của gia đình phương pháp hành vùng cảm xúc là nghệ thuật tốt để khống chế nỗi đau nghệ thuật này cũng giống như việc tiêm chủng vậy chúng ta đều biết khi có dịch bệnh gì đấy Thuốc đặc trị chính là những loại vi trùng ốm yếu của loại vi trùng thật. Khi chúng được đưa vào cơ thể, kháng thể mới biết cách phòng bị. Khi cơ thể có sự phòng bị tốt, sau đó tạo ra được kháng thể, thì khi có loại vi trùng nào tương tự xâm nhập vào cơ thể, sẽ không bị bệnh đó. Tương tự, nghệ thuật tiêm chủng vào hoanh vùng nỗi khổ đau cũng như vậy. Chúng ta đừng lưu giữ dòng cảm xúc khổ đau và cũng đừng để nó lan tỏa ra toàn thân. Để khoanh vùng cảm xúc khổ đau, Đức Phật dạy chúng ta không nên đè nén, bởi vì đè nén sẽ làm nỗi khổ đau gia tăng và trương phình thêm. Đến lúc nào đó, sức đè nén không còn nữa, thì khổ đau sẽ thể hiện ra bên ngoài. Lúc này, coi như chúng ta trở thành người thất bại. Để giảm bớt nỗi khổ đau, chúng ta khoanh vùng chúng bằng cách chặt đứt những gì liên hệ trong quá khứ tiếp đến chặt đứt những kỳ vọng về điều gì đó ở tương lai nói như vậy không có nghĩa chúng ta trở thành người chỉ nhìn một chiều ở hiện tại mà là đừng quá lưu tâm đến dòng chảy cảm xúc có liên hệ nỗi khổ niềm đau trong quá khứ vì mỗi lần hình dung liên tưởng nhớ về những chuyện đã qua sẽ chỉ gây khổ đau thêm Hãy khoanh vùng cảm xúc theo chiều tích cực, đừng để tâm mình bị trói buộc vào khổ đau và bất hạnh. Vì khi hồi tưởng về niềm hạnh phúc, những thành công huy hoàng, tốt đẹp đã qua, làm cho cảm giác nuối tiếc bất hiện, tạo ra nguồn năng lượng cảm xúc mạnh, khiến chúng ta quên giá trị hạnh phúc đang có trong hiện tại. Ngược lại, người đặt quá nhiều hy vọng vào tương lai, mà không có cơ sở để thực hiện sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý Hay duy ý chí Do đó Mỗi khi đối đầu với thất vọng Ước mơ không thành tựu thì khổ đau Sao muộn và bi quan diễn ra Kinh điển nhà Phật dạy Chúng ta không nên rơi vào tình huống Cầu bất đắc Bởi vì trạng thái cầu bất đắc Là một nỗi khổ to lớn Nhà Phật cũng dạy Đừng chạy theo tương lai ảo tưởng Ví như nhiều chương trình được thiết lập trong khi hiện tại chúng ta không có một điều kiện nào để thực hiện cũng không có gì để biến chúng thành hiện thực thì những mơ ước dù chính đáng vẫn mang lại bất hạnh điều quan trọng là cần phải gieo được những nhân lành vì nếu không có nhân ban đầu mà chỉ ngồi mơ tưởng đến kết quả thì mãi mãi không bao giờ chúng ta có được gì cả phải khoanh vùng và giới hạn cảm xúc trong hiện tại để dòng cảm xúc khổ đau hay tiếc nuối không xâm chiếm. Cuộc đời có chiều kích thời gian và không gian hạn định. Hãy nhìn những giá trị của hiện tại mà phấn đấu vươn lên. Sự thành công hay thất bại chỉ có một phần liên hệ tới phức lực, công đức, những gì đã tạo ra trong quá khứ, trong khi phần lớn, Nếu không nói là toàn bộ liên hệ đến thái độ, nhận thức và phương pháp của con người trong hiện tại. Trên thực tế, phước lực chỉ đóng vai trò tối đa 30%. Nhờ phước lực đó cộng với các quán tính thói quen thích hợp sẽ làm cho chúng ta vượt qua chướng ngại, nghịch cảnh, gian truân thử thách trong khi 70% còn lại nằm ở sự nỗ lực của bản thân. Khi biết nghiên cứu có phương pháp, vượt qua mọi gian truân thử thách thường thì sẽ có được kết quả tốt đẹp nó mang lại cho chúng ta hạnh phúc rất xứng đáng khoanh vùng cảm xúc trong hiện tại để không than thở về những điều bất như ý tạo cơ hội phấn đấu hay tinh tấn nhiều hơn để chuyển hóa cảm xúc tiêu cực tinh tấn là nỗ lực không ngừng để đến lúc không còn đích điểm nào để vươn lên tới nữa thì mới dừng lúc đó nên biết rằng không hề có hơn xuôi mà là một tiến trình của nỗ lực có phương pháp. Cuộc sống phải tinh tấn không ngừng để tiến bộ vì dừng lại chúng ta sẽ bị nỗi khổ đau chi phối và khống chế ngay. Nếu chỉ có tinh tấn thì chưa đủ mà phải có lòng kiên nhẫn và biết phương pháp. Lòng kiên nhẫn là một trong những cách thức huấn luyện dòng cảm xúc giúp con người thích ứng với hoàn cảnh môi trường dễ hơn. Đồng thời, có thể chịu đựng những khắc nghiệt, ăn trái, vượt qua dòng chảy cảm xúc tiêu cực. Trong khi đó, thường pháp luận sẽ giúp chúng ta làm đến đâu có kết quả đến đó, không sợ và không khuất phục số phận. Do đó, với tinh tấn và lòng kiên nhẫn, con người có thể khoanh vùng cảm xúc vào trong máu chốt của đời sống hiện tại, tránh đi những ám ảnh quá khứ hay vọng tưởng tương lai. Cách tạo ra sự khoanh vùng cảm xúc là đừng làm cho dòng cảm xúc lây lan. Đức Phật thường sánh ví cảm xúc lây lan như là ngọn lửa. Một khi được bén rồi sẽ có khả năng đốt cháy và thiêu hủy dây chuyền. Sự lây lan và trao truyền cảm xúc tiêu cực có được đồng cảm. Vì sự thật là con người không có nhiều thời giờ để lắng nghe những điều tiêu cực cứ lặp lại mãi. Rồi chúng ta lại nghĩ người thân quay lưng với mình để quyết định hành vi đóng cửa, tự cô lập Làm như vậy là chúng ta đang khoanh vùng cảm xúc yếu phương pháp, không đúng chút nào. Khi đau khổ có mặt trong công sở, thì giải quyết trong công sở, đừng mang về nhà. Ngược lại, nếu đau khổ ở nhà, cũng tuyệt đối không đem vào công sở, khoanh vùng ngăn ngừa để cảm xúc tiêu cực không lây lan mới là lựa chọn khôn ngoan. Nhà Phật thường quan niệm hạnh phúc đôi lúc không chỉ được tạo nên bởi chính mình mà còn được hỗ trợ của người khác. Tất cả mọi thứ trên đời đều diễn ra theo quá trình tương tác nương vào nhau mà có, hình thành, phát triển và hoại diệt. Không nên quá sầu bi về những gì bây giờ không còn là hiện thực nữa, hãy buông bỏ nỗi khổ đau trong quá khứ khoanh vùng cảm xúc quá khứ để thấy được sự hiện hữu hạnh phúc trong hiện tại từ bản thân của sự khoanh vùng đã có ý nghĩa có giá trị hạnh phúc trước hết giá trị được đặt ở cái đang có mà người khác không được may mắn như chúng ta khi nhìn lại cuộc đời mình đã từng trải qua bao gian quân thử thách mà vẫn còn khỏe mạnh đủ đầy tay chân mặt mũi dù có nghèo khó chúng ta vẫn có được hạnh phúc Đức Phật nói khi nhìn thấy toàn vẹn thân thể mà cảm thấy hài lòng là có hạnh phúc rồi đến lúc không còn tác dụng của giác quan tứ chi chúng ta mới thấy được giá trị đã đánh mất trong quá khứ là rất lớn một trong những cách thức thiết lập hạnh phúc là biết hài lòng với những gì đang có sau quá trình nỗ lực cam go và thử thách mà vẫn không đạt được những điều mong muốn, thì Đức Phật dạy đừng tiếc nuối nữa, cứ tiếp tục nỗ lực. Người biết sống khoanh vùng cảm xúc trong quá khứ sẽ không bị bất hạnh chi phối hiện tại. Khái niệm chuyển hóa thật ra đòi hỏi sự chăm sóc rất cẩn thận của hành giả đối với tất cả những gì tồn tại tương thuộc giữa thân thể vật lý. Với môi trường sống, tâm tư tình cảm, nguyện vọng, con người Cho nên chúng ta có thể vận dụng sự chuyển hóa Thậm chí dù muốn hay không để tạo ra những thứ mà bản thân đang cần Vấn đề quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Là làm thế nào để chuyển hóa cảm xúc khổ đau Tôi đã từng nói ở trên Bước thứ nhất và cũng là quan trọng nhất đó là truy tìm khóc rễ. Khi khổ đau xảy ra, nhiều người bày tỏ bằng cách an ủi chính mình, nghĩ rằng có lẽ do quá khứ hay hiện tại mình đã làm việc gì đó mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Cách lý giải như vậy là quy trách nhiệm cho tất cả chủ nghĩa quá khứ mà đôi lúc không biết mình có làm hay không. Có người biết mình có làm, nhưng có người không biết. Khi quy trách nhiệm như vậy thì sẽ nghĩ đến tình huống phát triển không khôn ngoan, dẫn đến thái độ chấp nhận sự kiện đã được an bài. Trong kinh điển nhà Phật cho rằng, khi lý giải mọi sự kiện khổ đau thời hiện tại gắn liền với một cái gì đó trong quá khứ, như vậy chúng ta sẽ không có nguyện vọng dụ chính cán để tháo gỡ những vế tắc đang có mặt ở hiện tại bởi chúng ta nghĩ có nỗ lực rồi cũng hoàn không không thể nào tháo gỡ được Đức Phật nói đó quả thật là một điều rất đáng tội nghiệp hầu như phần lớn những người có niềm tin tín ngưỡng tôn giáo dù nhất thần hay đa thần ít nhiều đều có những cách thức lý giải như vậy con người đặt vấn đề liệu học thuyết nhân quả của nhà Phật có quy trách nhiệm nỗi khổ đau vào trong quá khứ hay không Câu trả lời là không Mặc dù thỉnh thoảng có một bài bản kinh như Kinh nhân quả ba đời Cho rằng là một việc gì Thì quả báo sẽ theo chúng ta như bóng với hình Hay như bánh xe lăn theo con bò Quy luật đó rõ ràng là có Nhưng lý giải nếu ta là một việc xấu nào Thì phải gánh lấy hậu quả nấy Là không đúng với nhân quả Nhân quả là cái gì đó mang cùng tính chất chứ không cùng khối lượng. Vì trong quá trình sống, con người gần như thay hình đổi dạng tâm tính, kéo theo sự thay đổi hành vi, nhờ đó nhân quả trong quá khứ cũng thay đổi. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp câu Kinh Pháp Cú nói về hình ảnh của mặt trời bị phần mây đen che phủ, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt đang đến. Nhưng có những ngọn gió thổi qua, Phần mây đen tan biến, nên bây giờ mưa nặng hạt trở thành mưa lâm râm. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Nếu một người có sự nỗ lực tích cực, có phương pháp giao trồng những hạt giống tốt lành, chân thiện, thì những gì đã gieo trong quá khứ có thể được thay đổi, được chuyển hóa theo cách thức đối lập, loại trừ lẫn nhau. Như vậy, liệu những việc làm quá khứ Vẫn diễn ra ở hiện tại theo cách thức Để làm việc gì Thì việc ấy xảy ra hay không Cho nên quy trách nhiệm về việc ăn bài nỗi khổ Của hiện tại cho Thượng Đế Là sai lầm Từ cách thức đặt vấn đề Sau khi đã truy nguyên được gốc rễ Thì phản ứng trước nỗi đau của chúng ta Sẽ quyết định cách há giải Sau khi xác quyết được gốc rễ của nỗi đau Có hai phản ứng khác nhau phản ứng giận dữ và phản ứng thản nhiên giận sẽ khiến suy nghĩ hận thù xuất hiện dòng cảm xúc an lạc bị lay động thay hình đổi dạng trở nên tiêu cực thản nhiên vì nhận ra mạng sống là thứ quý báu nhất nên có thể mỉm cười ngay khi bị thương hay bị nạn rồi sẽ tìm thấy cơ hội tự phục hồi cảm xúc rất nhanh Nếu thấy được dòng chảy tâm lý của mình lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường, hoàn cảnh, quan hệ đối tác thì đừng giữ trạng thái cảm xúc trong một thời gian quá dài, đến độ làm mất đi trạng thái an lạc và thảnh thơi. Như Đức Phật đã dạy, bất cứ tình huống nào người Phật tử cũng không nên xem thường giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Ngưỡng vọng người này, thắng phục người nọ mà không biết mình cũng đang có những thứ đó là điều khá phổ biến trong chúng ta. Trong khi nhà Phật dạy ta nên ai thác những gì mình có, như vậy mới giải quyết được thân phận cùng khổ của mình trong thời gian ngắn, bằng không sự ngưỡng vọng kéo dài sẽ nuôi lớn sự khổ đau trong tâm. Những người sống nặng về cảm xúc khi bị bế tắc hoặc ức chế có thể làm họ bị điên cuồng. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều người bị điên. Nếu không khéo, chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân. Do đó, chăm sóc cảm xúc là một trong những cách thức chuẩn bị để chúng ta thoát khỏi tình huống ảo giác, khổ đau. Khi bị dòng cảm xúc chi phối, mình không hoảng hốt lo sợ đến độ bị bế tắc mà phải hết sức bình tĩnh mới nhìn thấy những dòng chảy cảm xúc trong tâm trí là tiêu cực hay tích cực. Cái gì cần giữ lại, cái gì cần quên đi. Thấy mà nghĩ như chưa từng thấy, nghe rồi tưởng chừng như chưa từng nghe, ngửi rồi như chưa từng ngửi. Chỉ giữ lại những gì thật sự cần thiết. Đó là một trong những cách thức mà Đức Phật dạy là thông qua sự buông xả và gom tâm vào trong máu chốt của hiện tại. Con người có thể đẩy lùi được dòng cảm xúc tiêu cực Không để lây lan từ ngày này sang ngày khác Từ người này sang người khác Và trong các mối quan hệ đối tác Đề cập đến vấn đề đè nén cảm xúc Chúng ta thấy thường có ai quên Chịu đựng và chạy trốn Và rõ ràng đều không mang giá trị tích cực cho cuộc sống Thế nên quý vị nên tự lưu ý rằng Đừng bao giờ tự đè nén cảm xúc của mình. Người có sức chịu đựng nhiều chừng nào thì mức độ đè nén cao chừng đó. Trong trạng thái đè nén, chúng ta có ảo giác rằng đang thành công, chiến thắng cảm xúc khổ đau, vượt lên và làm chủ được nó. Nhưng trên thực tế thì sự đè nén cảm xúc là một trong những cách dẫn đến sự bế tắc lâu dài về sau. Đè nén là một phản ứng dùng cưỡng lực mạnh hơn để trấn áp một cái gì đó nhẹ, ít hơn. Cưỡng lực này thông thường có thể khởi đầu bằng tâm sân rất vi tế. Cảm giác đau khổ diễn ra nhiều quá làm cho người ta cảm thấy không còn đau khổ nữa. Như vậy, sự đè nén thường xuyên làm cho cảm xúc bị chai lì. Trạng thái chai lì cảm xúc không phải là trạng thái vượt lên trên, cũng không phải trạng thái chuyển hóa mà đó là trạng thái bế tắc nếu nỗ lực chắc chắn chúng ta sẽ có con đường nhưng con đường nỗ lực sai lầm sẽ dẫn tới khổ đau những nỗ lực chân chính mới dẫn tới hạnh phúc và an lạc cho đó đừng để tâm trí rơi vào tình trạng bế tắc hay bỏ cuộc trạng thái tâm lý chạy trốn này thường làm cho con người nghĩ đến nguyên sinh hoặc trở thành con người bi quan, yếm thế, sợ hãi, do dự, thiếu kiên quyết và thiếu lập trường. Nhiều người có năng lực, kiến thức, tiềm năng, nhưng họ không tin rằng họ làm được gì nên đã dẫn đến tình trạng không lối thoát, bởi họ đã từng trải qua nhiều khổ đau đến độ đè nén, dẫn đến tình trạng phản tác dụng. Nếu chúng ta ăn ủi thân phận mình, Bằng chủ nghĩa quá khứ và đè nén theo cách nghĩ mình có thể chịu đựng được mà không tìm giải pháp khả thi thì tất cả nỗ lực trở nên uổng phí làm cho nỗi khổ niềm đau trương phòng và gia tăng Khi không chuyển hóa cảm xúc được thì có người chọn giải pháp chạy trốn trước nỗi khổ niềm đau có thể tồn tại dưới hình thức im lặng và bỏ cuộc Sự làm lơ Chạy trốn tạo ra ảo giác được an toàn. Nhưng trên thực tế, trong những lúc chúng ta ứng xử như vậy, nghịch cảnh lại tiếp tục gia tăng. Nên chạy trốn không phải là giải pháp lâu dài. Sự bế tắc của nỗi khổ đau làm cho con người phải trốn, ta lánh những gì mang lại những nghịch cảnh. Có thể khi ứng xử như vậy, người chạy trốn có cảm giác được an thân vì sự quấy nhiễu không còn nữa nhưng lại quên đi một điều là bế tắc trong sự truyền thông hay trong mối quan hệ giao tế là máu chốt quan trọng. Nếu không tháo gỡ được máu chốt đó, đến chỗ khác, chúng ta cũng tiếp tục giao rất hạt giống của sự bế tắc như vậy thôi, và nỗi khổ đau vẫn diễn ra. Quan niệm nhà Phật trong Tứ Diệu Đế dạy rằng đối đầu với khổ đau một cách khó nghệ thuật mới giúp chúng ta vượt lên trên nỗi khổ niềm đau được công thức của bài pháp đầu tiên đức phật dạy trong vườn nay cho năm anh em trần kiều như là nhân dạng khổ đau dưới hai chiều tích nhân quả đó là nhân quả thuộc khổ đau và hạnh phúc nhân quả bất hạnh được đưa lên trước để chúng ta sợ sợ không phải để trốn mà để tìm nguyên nhân nên nguyên nhân của sự khổ được giới thiệu liền theo sau. Trong hệ nhân quả hạnh phúc, an vui của niết tàn được nêu ra trước. Chúng ta phải tìm kiếm những con đường, phương pháp, cách thức để thực hiện biến ước mơ thành hiện thực nếu chúng ta muốn. Tiến trình nhân quả đã dạy chúng ta phải có bản lĩnh nhìn thấy những bế tắc trong cuộc sống. Chỉ khi nào thừa nhận mình đang bị bế tắc, thì mới có cơ hội tìm ra được giải pháp thích hợp. Không thừa nhận mình đang bị bế tắc, ngoảnh mặt làm ngơ, không ngó ngàng đến, thì chúng ta có cảm giác an ổn nhất thời, chứ không phải là giải pháp. Là Phật tử, chúng ta nên tập luyện bản lĩnh chịu đựng. Có cái nhìn, thái độ phân tích tại sao mình lại rơi vào tình huống như vậy, mà người khác lại không Mình bị khổ đau mà người khác lại được hạnh phúc Mình được thuận lợi mà người khác không được may mắn Chỉ cần đặt vấn đề như vậy thôi là đã có thể tự giải thích được Và chỉ khi giả được thì mới có thể tìm cách giải quyết được Đè nén hay chạy trốn rõ ràng chỉ đẩy chúng ta vào bế tắc Chứ không đem lại kết quả khả quan nào